0: למרות הכל, סיפורו של הרוק הישראלי והיום תוכנית מספר 17 להתראות פופ, שלום רוק על התקליטים של שולה חן והשלושרים והמעבר בין הפופ לרוק באמצע 1969 נדחה באולפן גלי צהל לטכנאי איתי וכסלר המפיק גידי אביבי ואני יואב קודנר שעורך ומגיש כולנו מקווים שתהנו אנחנו כבר מתחילים בשיר באנגלית דווקא. הצ'רצ'ילים, פתחי את עינייך. להיט, יוני 1969. צ'רצ'לים open up your eyes, פתחי את עינייך שיר שהגיע לתחנות הרדיו כאמור ביוני
1: 1969
0: אל האלבום השלם של הצ'רצ'לים נגיע בתוכנית הבאה היום פתחתי בשיר הזה כדי להוכיח שבתקופה שבה אנחנו מתעסקים, אמצע 1969 כבר היה אפשר להקליט רוק מקורי בארץ מבחינת הסאונד, מבחינת הכלים הצ'רצ'לים אמנם עשו את זה בעזרת עזרה של אנשים מחול, אבל בכל זאת זה נוגן בארץ, הוקלט בארץ, הוקלט ויצא בחברה הישראלית עד ארצי. <אז> רוב המוזיקה הישראלית, הרגילה במירכאות, נשמעה קצת אחרת. את רוב התוכניות האחרונות שלמרות הכל הקדשתי לניסיונות להבחין בין פופ ורופ, ניסיונות ליצור מוזיקה ישראלית חדשה. בסוף שנות ה-60 נוצר בארץ הפופ הישראלי וגם הרוק הישראלי. בתקופה הזאת שבה אנחנו עוסקים היום, אמצע 1969, כבר היה אפשר להבחין בין השניים, היה אפשר לדעת מה זה פופ טוב ומה זה רוק טוב. שני תקליטים יעסיקו אותנו בתוכנית הזאת, אלבום שלכם, שולה חן, באלבומה הראשון והיחיד של להקת השלושרים. <מח> מתוך התקליט של שולה חן שמענו כבר בתוכניות הקודמות מספר שירים, ולכן נשמע אותם היום רק ברמז.
2: של החוצה הנקייה. את הגדלתו. את השיר
0: ששמענו עכשיו ו... הלכין ו... דני ליטני והוא הלכין ו... גם את השיר הבא, את שמענו כבר בעבר. השיר הבא נקרא "אל תספר היום בציר". אל תספר היום
2: בציר, אל תתלונן מחר קציר, כאילו רצית No, not a feeling
0: את התזכורת לשני לחנים של דני ליטני, ואנחנו נשמע עכשיו עוד שיר של דני ליטני לתקליט הזה, שיר שאגב לא יצא בגרסת הקומפקט, שיצאה לא מזמן לתקליט. זה נקרא למה דווקא אני, עיבוד אלכס וייס.
2: I feel I feel I for me di <laughs> אז תאמר
0: למה דווקא אני, אז תאמר למה כתבה דרועה חבקין, הלחין דנילי טעמי. חלק משירי שלכם שולחן היו לעיתים מחו"ל שאבי קורן כתב להם טקסט חדש בעברית. ביניהם בוא נבנה ארמון שכבר שמענו לפני תוכניות אחדות, והשיר בו הביתה שנשמע עכשיו. Oh, my God. וחנן יובל עושים את הקולות האלה ברקע הביתה, אנחנו נשמע עוד שני שירים מתורגמים, את השיר הבא כתבה בעברית מירה מאיר, ושימו לב שעיבוד המיתרים של אלכס וייס מזכיר את מה שיקרה אחר כך לשיר כבר עברו השנים עם זוהר אגוב הרבה שנים לאחר מכן. כמו
2: אמש.
0: רק השיר הזה, כמו אמש, נשמע את גלחובסקי מתרבות מעריב על הפופ הישראלי, על הרוק הישראלי בתקופה
3: האמורה. א', יש בעיה כללית עם הפופ. Uh, הרוק הרג את הפופ באיזשהו אופן. ניצחונו uh, הגדול של הרוק הוא שהוא קבר את הקיום הזה של זמר נחמד או זמרת, בעיקר זמרת נחמדה ששרה שירים נחמדים ונעימים. זה היה פחות כזאת דרמה גדולה. וככל שזה נהייתה תשיאה נורא גדולה וכל העסק נהיה יותר מסובך, נהיה פחות מקום לדברים כך ש... שהם יותר פשוטים וקלים ובשנים האלה באמת הצליחו באיזשהו אופן ו-69 היא שנה נורא בולטת בזה כי פשוט יצאו המון תקליטים. יצאה תקליט של שולה פרנץ' ואיזה פנינה של, של פור. זה היו השנים שבהן התחילה אילנית את המסע הארוך והמקסים שלה. וזה היו שנים שאיכשהו הצליחו לייצר פה ככה פופ קליט, שמיע, נעים, מאוד מאוד, מאוד מדויק וטוב. עכשיו, זה לא שרד מכיוון שעם השנים ככה היו כל מיני שינויים שזה לא המקום להרחיב עליהם, אבל בעצם הפופ נורא עבר לשוליים. וכמו שירדמן לא אוהב להגיד, אה, המוזיקה שהיום, בשנותינו בשנות... האלה, המוזיקה שהכי סובלת מקיפוח היא מוזיקת המיינסטרים. ואז הפופ א' הוא עוד לא היה נחשב למיינסטרים, הוא נחשב ככה למשהו אופנתי, עולם אה, השייק, עולם הריקודים, עולם הדיסקוטקים. ו... זה, זה נחשב לכאילו תרבות uh, קצת נחתרתית. ואני חושב שמכיוון שאז בכלל עוד לא היה ההבדל הזה בין פופ ורוק והכל נראה כמו משהו כזה של צעירים צ'יקים, מה שנקרא, אז גם לא היה לא, לא 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 תיחום גבולות. זאת אומרת, אנשים שעשו רוק, כמו שדיברנו על, בעבר על uh, מזל גדי, אנשים שעשו רוק עשו גם פופ, ולהפך וחזרו ובאו uh, אצל, אצל uh, שולחן בתקליט המון מהשירים של שלום חנוך, שוב פעם שלום חנוך. ו, ובעצם הכל היה ככה טיפה יותר, יותר פתוח. זאת אומרת, לא, לא היו את התיכונים הגדולים האלה, והכל נחשב למוזיקה אופנתית. כאילו, הכל היה אופנתי, חדש, מעניין, ו, 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 ותחום שהאנשים שהכי ככה רוצים להיות יצירתיים ואופנתיים, נתפסים עליו.
0: ונשמע עוד שיר אחד מתורגם בתקליט הזה. הפעם תרגום של אריק איינשטיין, או למעשה מילים בעברית של אריק איינשטיין, לשיר של הרולינג סטונס, שהקליטה גם מריאנט פייטפול. במקור as tears go by, כאן אצל שולחן, פתאום היה לי טוב. <מח> <מח> שולחן שרה רולינג סטונס באלבום הבכורה שלה, שלחן שולחן אחד האלבומים הקלאסיים בפופ של 1969. השיר הזה נקרא אוריה החיתי, כבר שמענו אותו באחת התוכניות הקודמות. כמו דני ליטני שהיה כאן בתחילת דרכו, גם שלום חנוך היה מלחין צעיר ומבטיח. הוא החין לתקליט הזה עם מספר שירים, אוריה החיתי ועוד שניים, אחד מהנשמע, תחת כובד התפוח, שהיה חף מכל רוק, ואיזידור שנשמע תכף. קודם לכן, שוב אל גל אוחובסקי ואל עוד מבט על התקליט
3: הזה. מאחר שהמון שה... אנשים התחילו לעסוק בזה, זאת אומרת, דור שלם וצעיר של אנשים התחיל לעסוק במוזיקה, מה, שנקרא, מה שקראו אז המוזיקה הקלה. אז יש כל מיני קבוצות, ולכל מיני קבוצות היה תפקיד. אז חוץ מהאנשים שעמדו בחזית ושרו מי יותר פופ, מי יותר רוק, בלי בכלל לדעת מה ההבדלים בין זה, הייתה גם את הקבוצה שכאילו לקחה על עצמה אה, להוכיח את העובדה שמוזיקה קלה היא מוזיקה רצינית. זאת אומרת... מה שקרה זה שכשהתחילו המ... שיתחילה... החיפושיות והתחיל... ה... והתחיל הרוק בעצם וגם במקביל הפופ כי הפופ הוא משהו שפחות התחיל הוא ככה היה איזה נסיעה מהזמרים ה... קורעי הלבבות של שנות ה-50 וה-60 אל הזמרים היותר כליליים של ששנות... סוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70 והטענה נגד... נגד כל האנשים האלה הייתה תמיד שזה מוזיקה לא רצינית שמה זה לעומת בטהובן, מה זה לעומת באך וכן הלאה והייתה את הקבוצה שראתה מין אה... אה... עם צורך כזה בעיקר, חלקם גם היו תמיד אנשים שבאו מבתי ספר למוזיקה, שרצו להוכיח שהמוזיקה שהם מתעניינים בה, הם רצו כאילו להוכיח להוריהם ולממסד כולו, שהמוזיקה שהם מתעסקים בה היא מוזיקה רצינית. ואז הם היו עושים את כל, את כל הערבובים האלה שנגמרו בסוף בתחילת שנות ה-70, בכל מה שאנחנו מכירים בפרוגרסיב או בכל הדברים ה... המפלצתיים האלה, כל להקות הדינוזארים המקסימות. זה לא מוזיקה פושטקים, האנשים האלה רצו להוכיח שהם לא פושטקים, והם פעלו כזרם מצד אחד עצמאי, מצד שני זה כמובן השפיע, הכל השפיע על הכל, ואז ככה כן היה זה. זה לא נכון להגיד כאילו שכולם עסקו בפופ, אבל השורה הקדמית כן עסקה בפופ, היא לא עסקה בשאלה, שהוא אכן לא עסקה בשאלה כיצד היא תוכיח שהיא יותר טובה מבטובן.
2: The children who want you to be, easy door, easy door, easy door, easy door. The children who live in the world are the ones who come from you, easy door, easy door.
0: דור להיט מאוגוסט 1969 עד כאן האלבום של שולחן שלכם שולחן אנחנו באלבום נוסף בו היה שלום חנוך מוזיקאי מפתח וגם הוא יצא באוגוסט 1969 אלבום השלושרים כך הוא נפתח <ש> 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 <ש>
4: בספינה מזהב לרוזן הרשע מפליגה במצוות אדוניה. לו הייתי בירד על שיבת הימים לבקשך בספינה אז יצאתי ובקו המשווה באים החמים לך של פרחי בר הצעתי אך אני וניצב לו בלילה הזה הבודד, ואין חרב לו על הירב, ואין חרב לו על הירב.
0: לו הייתי פיראט, השלושרים, הרעיון להקים שלישייה היה הרעיון של בני אמדורסקי. בסוף שנות ה-60 הוא היה כבר כוכב גדול, אחרי שירות בדודאים, בשלישיית גשר ירקון, <קורא> אחרי הפקות לאומנים אחרים, כמו למשל לארק איינשטיין. למאיר אריאל, ואפילו אחרי ההחתמה של שלום חנוך בתור אומן בחברת "את ארצי". אמדרוסקי יזם הקמת שלישייה חדשה של שונה וחדשנית לעומת מה שמקובל במוזיקה הישראלית. לצורך כך הוא גייס שניים מחברי להקת הנחל, שהיו גם במקרה יוצאי הקיבוץ משמרות. חנן יובל, שלום חנוך. ביחד הם נקראו השלושרים, שזה גם שלושה ששרים, וגם קלושרים, כלומר קבצנים, מוזנחים. <אח> למה בניהם בוסקי היה צריך את זה, זה די ברור. הוא רצה להתעדכן ולחדש את הצליל שלו. מדוע שלום חנוך וחנן יובל היו לא צריכים את השלושרים? נדמה לי שהתשובה היא די פשוטה. חנן יובל חשש בשלב זה להיות זמר סולן.
5: <אח> גם שלום
0: חנוך עוד לא היה בטוח בקולו וביכולתו לשיר. הם הרגישו שביחד עם בני אמדורסקי הם נכנסים להפקה שיש לה צ'אנס מזכרי טוב וגם הזדמנות לעבור איזשהו בית ספר במוזיקה הישראלית. שלום חנוך הלחין את חצי משירי האלגום של השלושרים אבל היו גם מלחינים אחרים שתרמו להצלחה הגדולה הזאת.
5: <כל הצוות>
0: השיר ששמענו הלחין יאיר רוזמלום למילים של ירון לונדון. השניים, לונדון ורוזמלום, יצרו גם את ב או ב שלא נשמע. אנחנו נשמע עכשיו שיר נוסף של אהרון לונדון, הפעם לחן של דני ליטני, ציף ציף, ציף, ציף,
6: ציף מעל הרציף.
5: בלב הפרדסים, multimassal
7: Ç福'
8: COORRATA Salim naševe Thešelet scelta na <Sing> chlor a
5: keve Turechadi
0: aše To shadow <Sing> le Odoše Cheva for le Prakti por levana Me tri TIP TIP
6: TIP
4: for not before
5: before not
4: before
0: ‫השלושה עם ציף ציף מעל ארצית, ‫בעיט גדול ביוני
5: 1969.
0: ‫יורם טרלב מילים ויוחנן זראי לחן ‫יצרו לתקליט הזה שני שירים, ‫אישה חסידה הייתה שלא נשמע. והאיש אשר יביא את הבשורה, שקטע מתוכו כן ישמע. שלושה רבים לא היו הרכב רוק, הם היו הפקה שהושפעה גם ממוזיקת רוק ואני מעז לומר שהם הצליחו כל כך בגלל שהם לא היו להקת רוק בגלל שהם הצליחו לשיר בצורה מאוד ישראלית, מאוד פשוטה, הרמוניות קוליות יפהפיות <אח> מוזיקה שמושפעת גם מקאנטרי אמריקני, <אח> גם <אח> מאסטה אסטה של להקות צבאיות, <אח> גם מבלדות
1: <אח>
0: ואפילו <אח> ממוזיקה חסידית מי שעשה את התקליט הזה, מי שהיה אחראי לצליל שלו, היה מישה סגל, אחד המעבדים המוזיקליים המצליחים ביותר והחדשניים ביותר באותה תקופה. הוא עשה את זה גם עם אריק איינשטיין בפוזי, שאליו נגיע בעוד כמה תוכניות. וכאן הוא הצליח להכניס את ההשפעות שלו מהביטלס, מהאמהות והאבות, מהרכבים אחרים של הפופ הלועזי, לתוך המוזיקה הישראלית ולהפוך אותה למשהו מאוד מאוד מקומי, ועם זאת מאוד מאוד מעודכן. והנה לחן של שלום חנוך, למילים של יורם תיארלב.
4: מי היו שם היבאו?
0: האוהבים את האביב.
4: באו, עם ההיא וההוא
5: והנונינו
4: בשדה לבד הלכו. והציפורים סביב מזמרות בקומתים דינגה 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 לאוהבים,
9: האוהבים את האבים. והנה יזה אשדוד. אני חייב לפתוח במונולוג אישי. כשהייתי בן 11 וחצי או משהו כזה, אבא שלי, שהיה חבר שלי בני אמדורסקי, לקח אותי להופעה של השלושה ערים. ואני כבר הייתי מעריץ של שלום חנוך אז. אני לא יודע כל כך מאיפה הכרתי אותו, יכול להיות שזה כבר היה בתקופה של התחלת השירים שלו עם אריק איין פרה פוזי או משהו כזה, כי הכל היה אז במקביל, אנשים עשו כל מיני דברים במקביל. אבל הייתה איזו תחושה שהוא קיים כבר, ושהוא, ושהוא עושה דברים טובים, ואם יש פה משהו בארץ שהוא שווה, בתור ילד שהתחיל לשמוע מוזיקה, ובעיקר שמע מוזיקה מחוץ לארץ, אז זה היה הוא. ואני זוכר שקראתי לו ג'ון לנון הישראלי, ובני אמדרוסקי כתב ג'ון לנון הישראלי, ונתן לשלום לחתום לי על פי עתק. <אז> זה תקליט משונה, זאת אומרת, גם הקומבינציה של האנשים שם הייתה מאוד משונה. זה נשמע כמו הרכב, כמו איזשהו ניסיון מסחרי כזה לעשות איזה משהו שיעבוד, איזשהו ניצול של, של הכישרון של שלום חנוך, וכנראה שבני אמדרוסקי קלט הכישרון שלו, חנן יובל מצד שני, שכנראה גם הקשרים הקיבוצניקיים וכולי וכולי, וכו'. אני לא כל כך יודע מה הייתה הדינמיקה החברתית שם, אבל זה מין קומבינציה משונה כזאת. ומישה סגל שהיה אז, התחיל להיות המעבד. התורן של המוזיקה הישראלית היותר איכותית. יש שם שירים טובים. יש שם... בני עמדוסקי היה כנראה אדם מאוד חזק כמפיק, כאדם שהמציא דברים, שהמציא פרויקטים, שהוביל דברים, והוא כנראה נתן לשלום איזשהו ערוץ להתבטא. ושלום היה צעיר ועדיין לא ידע בדיוק מה הוא רוצה. החשיבות של התקליט הזה מבחינתי היא בעיקר בזה שיש בו כמה שירים טובים. מעבר לזה אין בו שום דבר מרתק בצליל שלו או באיזשהו מסר. זה תקליט של שירים. זה לא תקליט שלהבדיל מתקליטים שנעשים עם להקות ושיש איזושהי משמעות לסאונד, תעודת זהות של המוזיקאים שעושים אותו, אז פה זה תקליט של זמרים ששרים שירים, שבמקרה אחד מהם כותב אותם.
0: והאחד הזה, שלום חנוך, היה מאוד מגוון בתקליט הזה. מצד אחד שיר כמו לילי שלי, ששמענו לפני כמה תוכניות, שהיה מאוד פופי. מצד שני שיר ארץ ישראלי כמו מה ששמענו עכשיו. ומצד שלישי בלד הנוגה, שנשמע עכשיו, שמרית אור כתבה את המילים צרות טובות, חנן יובל סולן. ‫הטובות, השלושרים.
5: ‫-זאת על זו וזו
0: על זו. ‫ארבעה משירי התקליט של השלושרים ‫הולכנו על ידי שלום חנוך ‫למילים של יונתן גפן. ‫איפה נתשא ופייר, את זה לא נשמע, ‫ושלושה אחרים כן נשמע.
5: ‫בקפה
0: גדול מאוגוסט
4: 1969.
0: ‫מי מפחד מגברת לוין?
5: פריז
4: בשנה שעברה,
5: לא בן אדם זה באור. פותחת כפתור בחולזה שנראה את הלב השבור.
7: מה יש לך, גברת לוין? מה יש לך?
5: איש לא יודע כמה היא סובלת בין ארבע לשש בעיקר.
4: אחר כך היא שני מספרים מצלצלת, כוחה טלפונית כמעט. פילוסופיה
5: באופן פרטי, הוא על הדעת יותר. הרבה אנשים כבר קראו לה
0: מי מפחד מגברת לוין? את צילומי התקליט של השלושרים צילמה אלונה איינשטיין, אשתו של ארכה איינשטיין באותה תקופה. צייר ועיצב דוד טרטקובר, וזאת הייתה הפעם הראשונה שבארץ נראתה על התקופת תקליט. תמונה עם צבעים כל כך פסיכדליים. זה היה קצת רוק, אבל זה היה מאוד מיינסטרים, וזה הצליח מאוד מאוד. נחזור על גלחובסקי,
3: פעם אחרונה היום. הרוק הישראלי, הרוק הזה של המועדונים של 67, 65, הרוק של רמלה, אחד הדברים שאפיינו אותו היה שהוא היה מעין תרבות שוליים, לא רק במובן הזה שכאילו זקנים וגולדה, חשיבות שזה מזיק לנוער, אלא שהוא... נוצר על ידי אנשים שלא באו ממה שנחשב אז למיינסטרים הישראלי החזק ביותר, כלומר לאנשים שנחשבו לדור הפלמ"ח, המיינסטרים החברתי. זאת אומרת, דור הפלמ"ח הם האנשים שהיו בלהקת הנחל, הם האנשים שהיו בצ'יז, בציז בטרון, הם האנשים שהיו בתרנגולים, והמשיכו להיות בלהקות צבאיות ולאהוב להקות צבאיות ולאהוב זמרים שיוצאים מלהקות צבאיות. את הרוק, אני חושב, יצרו באיזשהו אופן, החלשים שאז בכלל לא, להם, לא, לא הייתה להם התייחסות, זה כל העולים החדשים שבאו אחרי מלחמת העולם השנייה מאירופה, כל האנשים שבאו לישראל עם כל מיני תיקיות ולא היו חלק מהמיינסטרים מה, מה, מה הישראלי, אנשים שהרבה שנים מאוחר יותר... יהיו אלה שמדברים על הדור השני של השואה, יהיו, זאת אומרת, אלה שילדיהם מדברים על הדור השני של השואה, אלה שמהם צמח בעצם פוליקר בסוף. זאת אומרת, הרוק גדל גם כתרבות אלטרנטיבית מבחינה חברתית. זאת אומרת, של אנשים שבעצם לא היה להם את הבסיס, לאנשים שגדלו בתוך להקת הנחל היה מאוד קשה לפרוץ לרוק, כי... כי התבניות שלהם היו מאוד חזקות ונוקשות, כי, כי החינוך שלהם היה מאוד uh, נוקשה, ומקסימום היו יכולים לעשות כזה מין קומנט uh, על אלוויס, או ככה צחוק על אלוויס, או ככה לאמץ איזה מקצה לתוך השירים היפים והמאוד מגויסים שהיו להם אז. והאנשים ש, ש, שבעצם, וגם אפשר לבדוק את זה, אני חושב, אם בודקים את האנשים שהיו בלהקות האלה, מבחינת uh, ככה מעמדם הסוציו-אקונומי ומעמדם החברתי, הם רובם באו ככה, מתרבות, מה שקוראים להם תרבות הפרברים, מהערים כאלה שבהם גרו אנשים ככה במעמד הפועלים, מה שנקרא, ולכן הרוק בעצם נוצר בישראל כמו שהוא היה צריך להיווצר, לא מהמעמד כאילו שנותן את הטון, אלא כתרבות אלטרנטיבית, וזה גם היה החן שלו בתקופה הזאת.
0: והנה החבר'ה שהצליחו לעשות גם רוק. למרות שהם באו מהמיינסטרים, השלושה ערים. שימו לב לגיטרות בשיר הבא.
5: אלכסנדר זבוב היה רזה כזה רזה.
4: איזנבר הייתה קהילת היופי הזבובי. אלכסנדר זה היה מבליט את הכזה. הוא מצמצם לאיזנבר מן זמר, שכזה, שכזה, שכזה.
0: בלדה לזבוב, יונתן גפן מילים, שלום חנוך, לחן, מישה סגל עיבוד בין הנגנים בתקליט שלא הוזכרו כמובן על העטיפה היו ארלקה מינסקי בתופים אלי מגן בבאס, וגם גיטריסט צעיר ומוכשר מאוד מלהקת הנחל, דני סנדרסון.
4: רוצה,
0: התקליט של השלושרים הוא בין התקליטים הראשונים שסנדרסון משתתף בהם בעילום שם בנגינת גיטרה, והגיטרה שלו בולטת בעיקר בשיר הבא, השיר שמסיים את התקליט, הוא השיר הכי רוקי בו, מי אם לא אלוהים.
4: דפר להרים הקרים כובעים של צלעים ופרחים ושיחים ודשאים מי החליט בקשר לכל הצבעים מה מתאים ומה לא מתאים ומה לא מתאים, לא מתאים. מי אם לא אלוהים מי לא אלוהים is <imitation> <imitation> worsening ma play <laughs> <laughs> abusive yellow
0: מי אם לא אלוהים? מי לא אלוהים? מי לא אלוהים? מי לא אלוהים? מי אם עם דני סנדרסון. אוגוסט 1969, ואנחנו נחזור לשלושה רעים בהמשך סיפור הרוק הישראלי. עד סוף התוכנית היום נשמע עוד כמה להיטים מאותו חודש, שגם בהם, איך להגיד את זה, נשבה רוח חדשה של רוקיות. גם השיר הבא הוא עיבוד של מישה סגל ללחן שלו ולמילים של דודו ברק, קובי רכט שער.
8: ועשו בה מעשה כשפים, צועקת רב האדמה, אך את בכלל לא אשמה, כי רק דין שמת בת יעל, לא תעמוד לצד החעל. לילי מתברת, הרי מלכה כבודה, לילי מתברת, תוך ספרי האגדה, פשוט רצית שבעליה, יהל הארץ המולה. על כן זרד והוא קצר, משדות חיי נסיך ושר, כל זאת כי אכלת שולה. אחר כישוף אשם גומלל, פילינו כבר את החלפים, עשו בך מעשה כשפים, מעשה כשפים. לילי מטווה, גילינו פרות הקלפים, לילי מטווה, עשו במעשה כשפים, הכל היו דברי מרמה, אך את בכלל לא אשמה, הן אם לא שמת ידך ברצק, היה הרצת שם לנצק, לילי מטווה, ואת ערי מלכה כבודה, לילי מטווה, ורק אישה כמוך תדע, גם אם אחרים אשול בעם. ידותיהם כבר בדם, אל תן אמרות לבעליה, לשלוח חרבו מן הירק, כל זאת כי את חלב שולל, אחר כישור בשם דומלל, גילינו כבר את החלפים, עשו במעשה כשפים, מעשה כשפים.
0: בגיטריס הזה, אנחנו לא יודעים, לא כתוב, אף אחד לא זוכר. ההימור שלי, עוד על ניסנדרסון, שעבד אותה תקופה עם מישה סגל, או שמוליק ארוך, שגם הוא עבד עם מישה סגל. בכל אופן, זה נשמע ממש טוב. <ש> <ש>
8: הצילה איזו נחמה, למרות שאת לא אשמה, כי ההיסטוריה בך הקחידה, אלה כברכות תחורידה, לידי מטבא, את הרי מלכה כפודה, לידי מטבא, לא רק כל כך באגדה, בין דף לדפדה בלי עצמך, רק בידיים נלכלך, חזריית בעלך לראות מבלי לקישור אופים לשאות, אחרת שוב תלכי שולל, אחר קישוף ושבט אומלל, ואז נשליך אל הרוחות, את היפה באגדו, באגדו. לידי מגבת, לידי מגבת, לידי מגבת.
0: לידי מגבת.
8: קובי רכט,
0: שגם אליו נחזור לא פעם בתוכניות הקרובות. ועוד להיט, מאוגוסט 1969, יורם ארבל כתב, הלחין ושר, אלכס וייס איבד, עדנה גורן עוזרת בשירה, והשיר כולל התייחסות ללהיט הראשון של ארבל, זה נקרא היי, hey, תני לי הזדמנות.
6: את הבעת לא רוצה ממך בחזרה בחזרה! כבר פעמיים והנה שלוש אז הניחי לי לשבת לחגות ראש היי תני לי הזדמנות נה לי! נה I didn't say anything and say today. Day, day. I had to give you a chance to explain to
2: you
6: what happened. What happened. What happened. I didn't want to give you a chance to take you from the world. I just gave you a chance to tell you I'm not like everyone. Hey, give me a chance. Give me a chance. לך צפתית, תשה לכת בירוק. רוק! רוק! איך אני יכול עכשיו ללכת ולמחוק? יכול למחוק! כל אחד אוהב הלילה וגם לך כדאי. בואי בואי ונשלים עם טוב לנו ודי. היי, hey, תני לי הזדמנות. מילי! מילי!
0: נקבל את הגורן. אנחנו לסיום נשמע צמד שכבר שמענו פעם אחת, הפנינים הכחולות, מירה ירדני ועודד זמיר, לעית שלהם, לעית נוסף, מאוגוסט 1969, שנקרא ג'אבל דרוז, כתב אמנון אחי נעמי, הלחין עמיתי נאמן, עיבד אלברט פיאמנטה, ומלווה תזמורת הפרנשים של פיאמנטה, בשיר הזה ניפרד, הטכנאי טי וכסלר, גידי אביבי המפיק, ואני יואב קוטנר שהוא עורך כולנו נשאירו בתוכנית הבאה עם אלבום הבכורה של הצ'רצ'ילים ועם הקלטות של האריות, להתראות.
7: אביר, ואין לו חפץ בעבדות, ואין לו חפץ בעבדות. בית שאבל דרוס בוכה אדם, אביב זקן לרב וסר, ובשנתו ליבון אדם, אך הוא רצה לעמוד בקרב, אך הוא רצה לעמוד בקרב. JABAL <imitation> <imitation> DROZ <imitation> <imitation> הוא מרז בעול אמי, כי הוא מרז בעול אגלי. מג'אבל דרוס גדל צעיר, ומשמור ירש מרתוך, רופא ישן בסוס אפיר, ואין לו חפץ בעבדות, ואין לו חפץ בעבדות. בעבד. מג'אבל דרוס יורד אדם, L'ibor el haro p'kagul Ki kol sabobo l'on adan V'gora lo nishmar ha ggul V'gora lo nishmar ha ggul L'g'av al druz, aron o'le Shomar n'afal, l'ibor n'adam
8: K'av moche,
7: ach, v'gay B'krav chayab lam ut'adam B'krav chayab lam
9: רוצה לעשות זה עוד פעם